0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du er tunet ind på Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder. Vi diskuterer økonomiske trends og politiske issues. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen. Tak. 2016 har budt på nogle temmelig spændende måneder på finansmarkederne. Der skal ikke meget til at rockbåden. En af de økonomier, der virkelig kan skabe søgang på aktie- og valutamarkederne af Kina. Ugen startede med plusser på aktiemarkederne, men så fik vi tal, der viste voldsomt dyk i den kinesiske eksport og en sværere import. Og så faldt aktiemarkederne tilbage i minus. De her tal de var værre end ventet, og er vi ude i en hård opbremsning med meget lav vækst i Kina i 16. tror du? Og i givet fald, hvordan vil det så påvirke også i Europa og Danmark?
1: Det tror jeg ikke, vi er. Og øh... I det hele taget så forstår jeg måske ikke helt, at markederne reagerer så meget på netop de her tal, som vi har fået i i dag. For det første er det jo sådan, at det kinesiske nytår, det falder lidt på nogle forskellige datoer Og det gør, når man sammenligner februar med februar sidste år, jamen så har man... I virkeligheden sammenligner nogle måneder, hvor det kinesiske nytår lå på, på helt forkerte, eller forskellige tidspunkter i hvert fald. Så det er lidt svært at bruge både januar- og tallene til noget. Men det er da klart, at hvis, hvis marts-tallet også viser et, et fald, jamen, så er det selvfølgelig noget, der skal være med til at, at øge bekymringerne en smule. Den anden grund til, at jeg ikke rigtig forstår det, det er jo også lidt, at det, det kinesiske eksport, er det noget dårligt om, om, om Kina? Altså det er jo i virkeligheden et udtryk for, at det går dårligere i resten af verden, som Kina eksporterer til. Og det kan man også se i dagens tal, at nogle af de lande, som Kinas eksport falder meget til, jamen det er typisk andre emerging markets Hvis man skal kigge på noget, så skal man måske meget mere kigge på den kinesiske import, som kunne la- være lidt et, et udtryk for, hvordan det går i, i den kinesiske økonomi.
0: Mm. Og den var så faldet lidt, men ikke nær så meget som... Som Helt sikkert. Ja. Jeg tror
1: i virkeligheden, at nogle af de tal, som vi har fået fra Kina på det sidste, har været en lille smule mindre dårlige end, end forventet. Og det er stadigvæk vores holdning, at vi ikke får den her meget kraftige opbremsning. Selvfølgelig kan man diskutere, om ikke vi allerede har fået den her kraftige opbremsning. I hvert fald så er del af den kinesiske økonomi bremset kraftigt op, især i, i fremstillingssektoren. Der er stadigvæk sektorer i, i Kina, hvor at der er massiv overkapacitet, og hvor det egentlig er politik at forsøge at få begrænset. Væksten, men i det hele taget for begrænset af de dele af sektorerne, eller de dele af økonomien, mens der er andre sektorer, især servicesektoren, som klarer sig rigtig godt. Så på en måde har vi jo egentlig set den, den hårde opbremsning, men, men vi kan se, at vi, vi tror ikke, det bliver meget værre end det, vi allerede har set.
0: Så reaktionen på aktiemarkedet nu her i Fjernøsten, det, det er sådan lidt overreageret, mener du?
1: Jeg tror i hvert fald, at reaktionerne på, på vores Aktiemarkedet omkring Kina øh, skyldes frygt for, at det kan blive meget værre. Mm, okay. Frygt for, at, øh, at selvfølgelig den kinesiske økonomi øh, går ned i et, øh, et sort hul, men måske også øh, frygten for, at den kinesiske valuta skal, skal devaluere Så Det er noget af den øh, snak, som der har været i løbet af, af de sidste par måneder, altså, hvor der er, er rigtig mange i virkeligheden, der har været ude og, og tale om, at der kunne komme den her store devaluering fra, fra Kina. Mm. Og det tror jeg endnu mindre på end at den kinesiske økonomi kan kan komme til at opleve lidt lavere vækst. Altså for det første er det slet ikke den normale måde at gøre tingene på i i Kina med de her store ændringer. Der vil man meget hellere tage tingene skridt for skridt. Og for det andet, jamen så hvis hvis hele argumentet for at devaluere er, at man vil begrænse kapitaludstrømningen for Kina, jamen så synes jeg august måned var et godt eksempel på, at det kommer en devaluering ikke til at hjælpe på. I august devaluerede Kina to dage i træk med omkring 1% hver dag. Og i virkeligheden var det ikke engang så meget en devaluering, men egentlig mere et skifte, som de lavede. Og alene det førte til massiv kapitaludstrømning. Så hvordan man kan forstå, at en kraftig devaluering nu ville få kapitaludstrømningen til at stoppe, det er meget svært at forstå. Så i hvert fald to argumenter for, at der ikke kommer en stor devaluering fra, mm. fra Kina.
0: Okay. Hvis vi bliver lidt i vækstbordet, eller det vil så sige mangel på sammen, så ser det ud til, at investorerne igen at begynder at fatte interesse for emerging markets øh, efter noget hård start på året for vækstlandene. Øh, hvorfor nu det?
1: Ja, det er måske en lille smule svært at forstå, for sentiment har, har ændret sig så markant, som, som det har. Det er jo ikke kun emerging markets. Vi har set olieprisen bundet ud. Vi har set øh, aktierne klare sig, sig relativt godt. Øh, så jeg tror egentlig, det er øh, mere end bare emerging markets. men det er klart, at Kina har selvfølgelig haft en, en vis indflydelse. Jeg tror, at det her med, at der ikke kom en devaluering omkring det kinesiske nytår, som der var nogen, der havde været ude og, og frygte, det var måske lige med til at, at få det vendt rundt. Og så har ECB jo selvfølgelig også været på, på banen med, med store løfter, som vi så skal se i den her uge, om de kan, de kan indfri. Og så måske det tredje er, at der efterhånden ikke er nogen forventninger til, at, at Fed skal gøre ret meget, i hvert fald i markederne i år. Så jeg tror, der er flere, flere argumenter for, at stemningen ligesom er, er vendt, og der er emerging markets ligesom kommet med i, i samme båd, og vi har set, at, at også sentiment over for, for eksempel emerging markets har vendt på, på samme måde som for eksempel olieprisen.
0: Mm-hmm. Ja. ja, fordi olieprisen den ligger lige nu, pt, den ligger over 40 US dollar per tynde. Påvirker det også olierelaterede valutaer, som f.eks. Norske Kroner og Rublen? Og
1: det er klart, at de lande, som er meget råbeafhængige, de har selvfølgelig gavn af, at olieprisen kommer til at vinde. Jeg tror, der er en stor skældning, man skal gøre mellem de valutakurser, der er flydende, og de valutakurser, der ikke er flydende. Og nu nævner du selv Norske Kroner og Rublen. Det er jo to valutaer, der er frit flydende, og derfor så har deres valutaer svækket i takt med, at olieprisen faldt og nu vil de så også styrkes i takt med, at olieprisen stiger. Men vi har også en, en stor gruppe lande øh, derude, som er meget afhængige af råvarer, men som har fast kurssystemer i et eller andet omfang. Og der er det jo især Mellemøsten, som, som jeg tænker på, øh, Saudi-Arabien for eksempel. Og der var Moody's jo ude i, i weekenden og sige, at de har altså 16 af de her råvareproducenter på deres overvågningsliste for en, en mulig downgrade, eller i hvert fald en, en, en ændring af outlook. Og det er jo også noget af det, vi har sagt de sidste mange måneder, at de store problemer for emerging markets i år bliver ikke de her flydende valutekurser, for der har vi allerede set så meget. De har allerede svækket så meget i takt med, at olien er faldet, og at der har været så dårligt sentiment over for emerging i det hele taget. Men der, hvor vi virkelig får problemerne, det er dem, der har fast for de har slet ikke taget den her tilpasning til lavere råvarerpriser endnu. Og så er det lige meget, om olieprisen er 40 eller 30, Saudi-Arabien skal bruge en oliepris på 96 dollar for at balancere deres budget. Og der, der er der ikke mange, der tror, vi skal, vi skal tilbage lige for mm-hmm.
0: Og hvad for nogle valutaer mener du, måske kan gå værst ud over?
1: Hvis der kommer en længere periode med oliepriser ned på de her niveauer, så kommer der til at være nogle devalueringer i nogle af de her valutaer. Og det er klart, at øh, Mellemøsten... Ved, ved blive hårdt ramt i, i det scenarie. Mm-hmm. Så det var måske nogle af det, man, man skulle kigge på, ja. hvis, man, hvis man ligesom var nervøs for, øh, hvad, hvad for nogle lande og valutaer det i det hele taget kan, kan gå hårdest ud over. Vi har faktisk lavet et lille, et lille trafiklys system, som, øh, som er kommet ud her over de sidste to måneder, hvor vi forsøger at tage en, en masse økonomiske variable og så ligesom finde ud af, jamen, hvad for nogle lande er, øh, ser risikabelt ud. Og der er det egentlig sjovt at se, at der er det primært de her råvareproducenter med fast som ligger helt op i, i de øverste kategorier med, med rødt lys til Saudi-Arabien, og flere af, af de andre råvareproducenter der, der, der blinker gul, som er, er den næste kategori af, af risiko. Og udover de her råvareproducenter så er det egentlig kun Kina, som, som ligger helt deroppe. Så, så det er også en klar indikation af, at det er, det er der, hvor, at, hvor at risikoen er. For, ja, fordi for
0: man taler om, at der er mange valutaer, der kommer under yderligere pres, og det har blandt andet afsat i den kinesiske yang. Øh, der er nogen, der taler om en decideret valutakrise. Det, ser du det i dit trafiklys eller noget andet sted?
1: Nej, men jeg kunne sagtens se det i, i Mellemøsten. Jeg tror, der er en, en reel risiko for, at der kommer en, en devaluering, hvis olieprisen skal ligge. Hernede. Måske kommer den ikke den næste måned eller de næste to måneder. Vi har allerede set masser af devalueringer rundt omkring i, øh, i, i verden, og specielt i, i de her producerende lande. Så det synes jeg, der en, er en reel risiko. Med hensyn til Kina, jamen, så, så er det klart, at hvis nu der på et eller andet tidspunkt kommer en større devaluering af den kinesiske valuta, så er det noget, der kommer til at påvirke hele regionen. Fordi det meste af regionen i Asien er jo på en eller anden måde bundet op mod mod dollaren, ligesom Kina også er. Men hvis den kinesiske valuta så lige pludselig skal svækkes 10-20%, jamen så bliver de øvrige asiatiske valutaer i virkeligheden for stærke i hvert fald relativt til, til Kina. Og de fleste andre asiatiske økonomier har jo Kina som deres væsentligste eksportmarked. Så hvis I kommer der en større svækkelse af den kinesiske valuta, så kommer det også til at betyde en større svækkelse af de øvrige asiatiske valutaer. Mm. Og så kan man begynde at, at diskutere, hvad, hvad der så er grænsen for en valutakrise. Men så får vi i hvert fald en region, der begynder at flytte sig lidt fra at være meget koblet op mod, mod dollaren til måske i virkeligheden at flytte sig mere sammen og mere sammen med, mm. med den kinesiske valuta. Den risiko øh, er der selvfølgelig også, men som sagt, så tror jeg ikke på, at der kommer den her store devaluering af den kinesiske valuta. Jeg tror egentlig meget mere på, at der kommer en, en gradvis svækkelse af, af valutaen i år, men ikke, ikke nok til, at det kan kaldes en krise. Men
0: hvordan påvirker det os hjemme nu tænker jeg også i Europa og, og, og i Danmark, med produktionsvirksomheder og sådan nogle ting? Er der fordele og ulemper? Det må der jo være for...
1: Det er klart, at de her store kriser, de er, det er selvfølgelig ødelæggende for, øh, for, for næsten alt. Der, der er ikke ret mange fordele ved, at der kommer en, en større krise, fordi det, det skaber usikkerhed, og det får for alt fra, fra investeringsbevægelser til, til handelsmønstre til at og, og sådan lidt gå i stå. Så det har svært ved at se det, det positive i, men når det så er sagt, jamen, så er det selvfølgelig en fordel for, for os, at øh, også de råvarerproducerende lande får tilpasset deres, deres valutaer til den her nye oliepris, sådan så de igen også kan begynde at, at, at vækste. Og det er klart, der vil være masser af danske virksomheder, som ikke vil synes, det er sjovt, hvis væksten går helt ud af, af Asien, for det er jo stadigvæk et af de få steder i verden, mm. kan sige, hvor der er mulighed for at, at opnå en, en lidt større vækst, end, end det vi har herhjemme.
0: Ja. Okay, hvis vi kigger sådan lidt længere ud i fremtiden, hvad vil du holde øje med sådan lige her i de næste uger og måneder?
1: Altså de, de næste uger øh, vil jeg sige, at ECB først og fremmest i, i den her uge, øh, de får lidt problemer med at levere til, til de forventninger, der efterhånden er, er blevet bygget op. Men der kommer noget, det er i hvert fald vores, øh, vores opfattelse. Og det er jo især Central- og Østeuropa, der kommer til at, at, at få gavn af det. Altså yderligere lempelser i, øh, fra ECB, det vil styrke valutaerne i, i Central- og Østeuropa. Generelt. Efter det så tror jeg mest det er i virkeligheden olieprisen. Mm-hmm. Altså kommer vi til at se olieprisen fortsætte opad, så kommer der til at komme en relativt kraftig rygvind til, til rigtig mange af de her valutaer som egentlig har været under pres i et stykke tid. Og så måske, hvis vi kigger en lille smule længere ud, altså fedt skave, sætte renten op. Det er Fiskæde stadigvæk, <laughs> det er stadigvæk vores, vores holdning. Og de har selvfølgelig også gjort det allerede én gang. Men nu er markederne begyndt at, at tro, at der, der nærmest ikke kommer ret meget mere. Og det vil ændre sig. Det, det er helt sikkert. Der er masser af vækst i den amerikanske økonomi, og vi har stadigvæk en klar forventning om, at der kommer, kommer flere renteforhold. Hvornår
0: kommer den første så?
1: Jamen, vores officielle forventning er jo juni okay. stadigvæk. Og det, det, det tror jeg egentlig er er meget tråd med, hvad der, hvad der virker sådan rimeligt lige nu. Og det spørgsmål hvordan kommer det lige til at påvirke markedene? Kommer det til at give sådan en, en stor periode med usikkerhed, fordi at vi igen skal til at snakke om højere renter, eller giver det i virkeligheden en lettelse? Fordi nu har vi de sidste måneder været bekymret for en amerikansk recession. Og i og med, at den recessionsfrygt den måske er begyndt at, at fortage sig en lille smule, specielt efter i fredags med rigtig stærke tal for det amerikanske arbejdsmarked, jamen er det så i virkeligheden ikke en lille smule positivt, at, at vi skal til at komme i en situation, hvor Fed faktisk kan tillade sig at sætte, sætte renten op. Mm-hmm. Så det bliver lidt, hvordan tager markederne de her forventninger til fed renteforhold, som, som jeg tror kommer tilbage i, i markederne.
0: Det bliver spændende, man ved jo aldrig helt, hvordan markederne reagerer, så vi må vente og se. Tak skal du have, Anders. Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordeamarkeds.com. Du kan finde vores research og det såkaldte trafiklys på nordea.com nexus. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.